0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《金陵晚报》《新京报》《红星新闻》《北京日报》的内容。想和大家一起去了解一下，在某些社交平台上相当红火的儿童剧本杀
0: 。最近这大半年，以娱乐加教育为卖点的儿童剧本杀正在全国多座城市悄然兴起，尤其在小某书和某音上，它成为创业热词。三天营收二点八万，三个月一百五十万等宣传语，让众多年轻创业者蠢蠢欲动。儿童剧本杀是怎么火起来的？它真的是谁都能啃一口的香饽饽吗？用娱乐加教育做卖点的这一新业态，到底是升级版的过家家，还是在打监管的擦边球？宋宇选读，今天和您一起了解：儿童剧本杀真的很受欢迎吗？
1: 2 0 2 2年十一月的第一个周日，南京新街口一家剧本推理演艺馆，一群稚气未脱的小朋友。在主持人的带动之下，开动脑筋，一步步挖掘隐藏在深处的谜团。从去年下半年开始，儿童剧本杀以新物种的姿态，在全国多个一二线城市亮相。而从今年上半年开始，国内多个城市都出现了儿童剧本杀的身影。我生活的南京，就是今年上半年逐渐有商家开始推广儿童剧本杀的。这个十一月。上述那家推理演艺馆的负责人在接受《金陵晚报》采访时提到，他们是今年上线这一业务的，适合五到十四岁的小朋友。目前能提供二十多个本子。考虑到低幼儿童识字量有限，他们的儿童剧本杀还有五剧本版，玩家无需大量阅读，由主持人推进游戏主线。此外，相比成人剧本杀，儿童剧本杀的时长也会缩短，大多是在一个半小时到两小时左右。儿童剧本杀走红的同时，争议也随之而来。争议最大的一次是十月上旬，北京一则流调报告引发的。当时，一名感染者的行动轨迹涉及到了北京前门大街某家剧本馆，随后就有传闻说，这家剧本杀馆的剧本设计是学而思语文组，剧本杀的主持人是前学而思名师。所谓儿童剧本杀，其实就是打着剧本杀的名义在进行地下补习。舆论发酵的当天晚上，学而思培优官方微博就发布了辟谣声明，表示涉事剧本杀馆和学而思没有任何关系。涉事剧本杀馆的负责人在十一月初接受媒体采访时也否认了学科培训的消息。对方表示，他们馆从去年三月份开始落地儿童剧游。因为自己不懂孩子，所以就找了懂孩子的人来做。那位负责人承认，店内运营人员当中的确有一名此前从事教培行业的老师，但是对方呢，并不是从学而思出来的。虽然打着剧本杀的名义地下补习变相教培的传闻，也许是一场乌龙，但是也从一个侧面说明，儿童剧本杀最近几个月在全国各所城市有多么的红火，甚至在上述事件之后。各家社交平台上，儿童剧本杀的线上营销广告越发火热起来。无论是在小红书还是抖音上，都可以搜索到数万讨论帖和相关视频。除了少数的经验交流之外，绝大部分都是各类儿童剧本杀运营品牌发布的招募加盟商、合伙人的内容。什么三天营收两万八呀，三个月带来一百五十万加，两百三十六场营收两百万。在这些线上营销广告当中，儿童剧本杀普遍被描述为轻资产产业，可以用于教培机构消课、书店吸引儿童顾客等多种场景，具有入局门槛低、收益高、资金回笼快等优势，仿佛只要加入其中就能够踩中风口，实现盈利的美梦。线上评论区里，不少网友心动不已，纷纷留言求分享、求加盟。那么，儿童剧本杀？到底是怎么走红的？它真的是魅力无限的低门槛火爆创业项目吗？体验过儿童剧本杀的孩子和家长对此又有怎样的评价呢？今天这期节目，我们就来聊聊和儿童剧本杀有关的内容
0: 。对于儿童剧本杀，一些家长表现出了好奇，称有机会愿意带孩子体验。以尝过鲜的家长评价不尽相同。甚至不同的家长带孩子参与剧本杀的目的也各不相同。宋宇选读继续播 出， 儿童剧本杀真的很受欢迎 吗？
1: 从2021年冬天到现 在， 八岁的北京女孩琪琪已经玩过大约十场儿童剧本杀了。琪琪妈妈吕蒙在十月底接受《新京报》采访时提 到， 去年冬天女儿第一次玩儿童剧本杀之后便很喜欢。今年二年级的琪琪周末有舞蹈课和围棋课两个补习班，玩乐的时间很充裕。剧本杀常常是孩子玩耍的第一选择。这位妈妈说，在带孩子玩过多场剧本杀之后，她发现几乎所有的儿童剧本杀都有一条主线串联，在剧情和线索当中融入知识点。虽然她自己并没有太多功利的想法，觉着孩子喜欢玩最重要。希望他在这段时间可以开开心心的，能学点啥都算赚了。但是吕蒙也说，女儿玩过的部分儿童剧本杀是历史题材的，八岁的孩子不太感兴趣。他记得有一次玩需要扮演唐代诗人的历史本的时候，因为刘禹锡、李贺等诗人角色过于陌生，女儿玩的懵懵懂懂，体验不是很好。南京妈妈小米有两个孩子，一个五岁，一个八岁。他曾带孩子体验过剧本杀，他说自家孩子参与的剧本杀并没有对年龄提出更加细致的分类。店员表示，两个孩子可以一块玩，但实际上大宝玩的还挺开心的，小的就比较迷茫。在这位妈妈看来，两三岁的差别就会在理解、表达、身体素质等方面有很大的差距。店家对于剧本参与的年龄应该画得更加细致，而现行的剧本游戏。建议年龄通常只表述为三到六岁、七到十二岁、六岁以上、八岁以上等等，过于笼统宽泛了。此外，出于保密考虑，大部分剧本杀会提出家长止步，这也为不少家长所诟病。有家长觉得，一般来说应该先给家长介绍一下环境，或者有个可视窗口或者摄像头什么来着的。曾经带孩子参加过两场儿童剧本杀的南京市民王女士说。孩子的年纪比较小，行为不可控，家长不在现场的情况之下，把孩子交给几个陌生的工作人员，多少还是有些担心的。在社交平台上，也有家长吐槽：“咱不知道怎么玩、怎么杀的，有什么教育意义，孩子参与程度啥的全都不知道。”很多成年人去玩剧本杀，一般更加看重的是剧本杀的游戏性和娱乐性。但是，部分家长带孩子去参加剧本杀，可能更加注重的是教育意义。眼下，众多推出儿童剧本杀的商家都会更加注重宣传这一游戏的知识教育、综合素养提升、大语文阅读和写作等价值意义。他们会刻意宣称，将历史文化、生活常识。自然科学、财商教育等知识融入到剧情和线索当中，在游戏中掌握知识并加以应用等卖点。种草平台上的一个热门帖子更直接把剧本杀定义为新型教育模式，还把它称作新型非学科类教学课堂，提出孩子们可以在这里多向发展、多向学习
0: ，注重教育意义。儿童剧本杀之所以有这样的定义和卖点，除了切中部分家长的需求之外，和这一产业的萌芽渠道和发芽节点有很大关系。儿童剧本杀最早出现在大众视线是二零二一年下半年，很多朋友应该还记得，那是双减及配套政策持续落地的时节。宋宇选读继续播出，儿童剧本杀真的很受欢迎吗？
1: 北京一家儿童剧本杀品牌发行方负责人刘女士在十月中旬接受红星新闻采访时提 到， 教育剧本杀的概念是二零二一年下半年形成 的， 带动了一些头部教育品牌入 局， 随后市场就陆续出现了一些以教培转型为主的发行方。二零二二年年初。儿童剧本杀开始在多个平台出现，涌现出多位博主推广营销，不少教培机构加盟用以销课的现象。重庆一家儿童剧本杀项目负责人周彪在十月底接受《新京报》采访时也提到，他所在的一家 K 十二教育培训机构就是在二零二一年七月双减政策出台之后开设了儿童剧本杀业务。他们的大部分玩家仍然是机构内部的学员，也正因为如此，很多家长期望这个消费能够像从前的培训班一样，让孩子有明确的知识收获。在这家儿童剧本杀俱乐部之内，儿童玩家的游戏场地就是此前的培训教室。由于双减裁员、欠缺剧本的研发团队，他们早期使用的儿童剧本杀剧本，都来自购买市面上品牌方发行创作的剧本。他们机构的工作人员只把重点放在对剧本剧情逻辑的修改和知识点的添加上。这位负责人还透露，一年多来，团队也原创了融入伯努利效应、杠杆原理和电路等知识点的火星探险故事剧本，据说还挺受欢迎的。根据重庆这家教培机构转型的儿童剧本杀项目负责人的了解，各类儿童桌面剧本里都会加入教育和实践的元素。科学探秘类型的剧本会加入物理和化学知识，辅助以科学知识小实验；文化历史类则会加入人物生平和历史典故等等。眼下的儿童剧本杀市场上，除了这类由教培机构转型的儿童剧游提供商之外，不少儿童剧本杀商家都会宣扬自家产品能够填补儿童课外的学习需求。比如，山东某社区儿童书店开设的剧本杀项目，主打的就是名著剧本杀，他们号称着重于激发儿童阅读兴趣的理念。这个项目的负责人沙之灵在接受《新京报》采访时提到，他们的剧本呢，大多是来自于《经营岛》《西游记》《三国演义》《福尔摩斯探案》等图书。沙之灵表示，原本他们书店就会在周末组织读书会，针对孩子的会按照年级分级，由阅读老师带着三到十四岁的孩子做深度阅读指导。沙之灵本人有两年阅读课教授的经验。在实践中，他发现常规的课堂教授孩子们吸收的并不多，但如果给孩子们一个情境，以游戏的形式沉浸式引导，他们能吸收 80% 甚至更多。为了增强孩子们的体验，他们就开设了儿童剧本杀项目，剧本类型大多是阵营本，孩子们被分成不同的阵营，根据名著的脉络推进故事，曾经的阅读老师作为 DM。也就是剧本杀的主持人带领孩子们沉浸式阅读，然后对名著进行讲解和阵营分配。游戏之后还会给孩子们发复盘卡，上面有诸如“请用几个关键词语评价曹操”等问题，让孩子们记忆和复述名著里的内容。领读、讲解、复盘这样的阅读模式和双减之前语文网课教学当中游戏化的教学设计是相似的，某种程度上。是教学思路和方法的复制，这样的剧本杀免不了引来变相教培的争议。对此，该儿童书店创始人、前学科教育老师李宗磊回应说：“和学科类补课不同的是，他们并不强调记住多少知识，也不强调书本的内容，他们的目标是激发孩子的阅读兴趣，降低整体的阅读难度
0: 。从儿童教育。”教培机构转型的儿童剧本杀商家更注重剧本杀的学习知识功能，这为他们引来了变相教培的争议。与此同时，越来越多的商家开始以新娱乐方式推广儿童剧本杀。那么，商家们口中的新娱乐到底是什么？真的是为了让孩子们快乐起来吗？宋宇选读继续播出：儿童剧本杀真的很受欢迎吗？
1: 北京未牙儿童剧本杀是国内目前儿童剧本杀领域比较知名的头部商家。这家商家也是由教培机构转型的，它的前身是一家2016年创办的少儿英语培训机构。他们对于儿童剧本杀的定义是基于沉浸式情景体验的儿童消费升级新娱乐。这家机构北京一家门店的负责人廖克介绍说。二零一八年，机构团队在观察到教培监管趋于严格的趋势之后，就决定将品牌从教育培训转为儿童娱乐，并且在二零二零年就孵化出了玩剧本的子品牌。机构的教研团队用了大约近一年的时间，创作了近二十套儿童剧本。他们号称，眼下机构内已经有一百多套儿童剧本了。廖克表示。他们这个团队原本给这个项目取名叫做“玩具本”，因为剧本都是根据历史经典和寓言故事改编的，主要是想让孩子们玩，而并不是教育。但进入市场之后，他们发现无论是对市场或者推广平台，“玩具本”的含义都难以解释清楚，于是就用了更加好理解的“儿童剧本杀”来代替。在这位门店负责人看来，儿童剧本杀的兴起，恰好解决了双减之后孩子们不知道玩什么、能够去哪儿玩以及和谁玩的问题。在北京，另一家曾经主打成人沉浸式剧本杀的剧场，也在2022年4月份开设了儿童剧本杀沉浸式项目。剧场老板谢先生说：“即便他们目前只有一个神话主题场景剧本《女娲的宝藏”。儿童剧本杀开设之后，火爆程度立刻超过了成人。二零二二年国庆节期间，儿童剧本几乎每天都要开三到四场。这可能和这家剧场所处的位置有一定的关联。剧场周边一公里之内就包括和平里第四小学、北新桥小学、朝阳实验小学等超过十所小学。剧场老板还介绍，他们最近正筹备上线财商类儿童剧本杀《清明上河图》。孩子们将会化身铁匠铺或者药铺的老板，模拟财商身份，做一些财经领域的判断。这家剧场开发这一新剧本的理由和目前财商本的热门有关，培养财商思维，学习财商技巧，提高智商、财商、情商能力。加上这些关键词的财商本，在儿童剧本杀剧本选择上更受家长的青睐。而财商本的火爆背后是家长。对财商教育的需求，我们在节目最开始提到的那家因为上了流调报告被质疑变相培训的沉浸式剧本杀的负责人，在接受《新京报》采访时提到，现在的家长关注效果外化，教培是这样，剧本杀剧游也是这样，这才能触达付费群体。这位负责人还表示，孩子的成长靠学习和吸收，他们推出的沉浸式剧本杀。讲究在玩中学，学中玩，最关键的是可以锻炼孩子的学习欲望和能力，从我要你学转变为你想来学，所以很受家长的欢迎
0: 。除了教培机构和曾经的剧本杀产业从业者，当下儿童剧本杀这条赛道内已经涌入了众多的创业者，有很多人都乐观地认为这是一片创业蓝海。那么，儿童剧本杀真是魅力无限的低门槛火爆创业项目吗？宋宇选读继续播出：儿童剧本杀真的很受欢迎吗
1: ？眼下，儿童剧本杀领域的加盟者似乎已经越来越多了，尤其是在线上，围绕儿童剧本杀的营销已然一片火热，社交平台上。可以搜索到数万讨论帖和相关视频，在众多营销内容当中，儿童剧本杀普遍被描述为轻资产产业，具有入局门槛低、收益高、资金回笼快等优势。那么，儿童剧本杀真的是低门槛又火爆的创业项目吗？十一月初，北京日报的记者联系到了数家儿童剧本杀品牌，这位记者了解到。现在线上所谓的儿童剧本杀加盟的主要形式，就是和品牌方去购买剧本。根据本子是电子版还是实体版，购买数量、道具的丰富与精美程度，报价从四五千块到两三万元不等。那些线上营销的品牌通常会宣称，买了他们的剧本，会同步提供一系列的配套支持方案，什么开本培训啊、账号涨粉引流啊、营销推广技巧啊。换成互联网黑化，就是围绕产品的相关赋能，有的品牌还声称每年缴纳一定会费，可以持续得到老师的创业帮扶。至于到底能帮扶什么呢，那就没有进一步的阐释了。但不管是成人剧本杀还是儿童剧本杀，剧本杀它毕竟是线下活动，有了剧本还得有场地。要知道，场地所需费用。远比剧本高得多，选址、装修、房租、人员运营成本，都不是一笔小数目。另外，儿童剧本杀是否真的像社交平台上宣传的那般火爆？部分已经入行的从业者也有不同的看法。手里运营着三家剧本杀店面的北京从业者徐宏伟在接受《北京日报》采访时就提到。自己在二零二二年暑假前夕，将其中一家门店作为试点，开拓了儿童剧本杀业务。他表示，经过数个月的耕耘，如今开设儿童试点的店面，来玩的儿童占比大约只有百分之十。以每周店里平均开三十车来计算的话，儿童主题能占到三车左右。车是剧本杀圈子里的行话，也就是一局游戏的意思。在这位从业者看来，剧本杀最为重要的应该是剧本，但在儿童剧本杀这个新兴市场里，剧本的质量远远不能令人满意。他表示说，到目前为止，他买到的剧本他自己通通都不喜欢，只能不断去改本和调整。儿童剧本杀当中没有凶案，也不像成人剧本题材那样多。又受到儿童认知所限，往往是以历史故事、生活常识作为展开背景。因为教培机构的入局，现在孩子们的闯关题目中又更多加入了算术、做手工、单词拼写、古诗词填空、归纳成语典故等内容。从表现形式上看，仍旧是比较单一的。比如安排好的角色常常会带有成人施加的刻板印象，直接告诉孩子该做什么，忽视了孩子的想象力。在已经带过不少儿童剧本杀本的徐伟红看来，在现在的儿童剧本杀游戏当中，除了表现欲较为强的孩子会在游戏当中尽情展现，大多数的孩子都沦为听指挥的配角，参与感非常弱。他还表示，自己买到的那些剧本套路化相当严重，还常常会利用孩子的胜负心强调竞争对抗，却高估了孩子们的情绪控制能力。孩子们玩着玩着情绪就上头了，甚至会闹出矛盾，这就特别考验带本的剧本杀主持人的功底。在这位从业者看来，眼下行业内鼓动的声音太大了。他发现，都是运营品牌的在说这个行业赚钱有多么容易，却看不到多少已经在做的店家表明经营状况有多好。包括他自己在内，并没有靠儿童剧本杀盈利。他分析，运营品牌通过画饼。只是努力想要将剧本产品、营销模式等货卖出去，但并不能够帮助加盟商解决最关键的线下销售端的问题，也就是充足稳定的儿童客源。他觉得从这一点来看，线上那些天花乱坠的宣传，不排除有诓人加盟的意味
0: 。除了想要加盟的创业者，儿童剧本杀的走向已然引起了更多人关注。用娱乐加教育做卖点的儿童剧本杀，算不算升级版的过家家？更关键之处还在于，一些剧本声称结合学科逻辑，是不是在打监管擦边球？宋读选读继续播出。儿童剧本杀真的很受欢迎吗
1: ？二十一世纪教育研究院院长熊丙奇在十月中旬接受《中国新闻周刊》采访时也提到。参加任何娱乐和游戏活动都是一个相互熏陶的过程，具体要看孩子们的自身体会。有的孩子可能从中得到了某种思维，或者有的孩子从小就喜欢侦探游戏、爱推理。但是，儿童剧本杀并不能作为一个常规的学习甚至娱乐方式，更加不能够以学科类培训的逻辑进入。在熊丙奇看来。儿童剧本杀学科类培训经营的逻辑，一个主要层面就是面向客户，也就是家长，宣传剧本杀对于孩子的阅读、思维、交往、表达等能力的培养提升作用，刺激家长的需求，进而扩大这方面的市场。这运营思维看上去是符合市场逻辑的。但是在双减之前，中国义务教育阶段的学科类培训，就是机构通过焦虑营销的方式，刺激家长的培训需求，把本属于少部分学生差异化选择的校外培训，演变为全民培训，增加家长的焦虑和学生的学业负担。在熊丙奇看来，以这种运营逻辑去培育儿童剧本杀市场，就是想把小众的儿童剧本杀娱乐游戏变为所有儿童都热衷参与的活动。当然，机构能否有效教育家长都接受儿童剧本杀仍然是存疑的。即便成功教育了家长们，把儿童剧本杀变为风靡的儿童游戏和娱乐，恐怕也会出现行业发展的巨大问题。尤其值得注意的是，根据相关规定，除了国家法定节假日、休息日以及寒暑假之外，剧本杀娱乐经营场所是不得向未成年人提供的。不久之前，成都市七部门还曾经出台《剧本杀管理办法》，其中就提到要建立内容自审制度，落实安全生产主体责任，要求加强对未成年人的保护。资深文娱分析师张舒乐认为。未成年人娱乐的形式现在都是严格管控，儿童剧本杀实际上踩在了监管政策的灰色地带。目前，一些相关的创业机构已经不再给自己推出的项目冠以“儿童剧本杀”之名，而是改为“儿童研学社”等等。在这位分析师看来，前期相关机构计划用“儿童剧本杀”的名头达到孵化市场、科普的目的，让更多家长更容易接受。他猜测，儿童剧本杀这一产品后期可能会更名，但是作为针对未成年人的娱乐形式，想要绕过监管，估计是很难的。以上您收听的是宋宇选读，《儿童剧本杀》，真的很受欢迎吗？本期节目综合了《中国新闻周刊》《金陵晚报》《新京报》。红星新闻、北京日报的内容。收听简复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。